0: Talks, der Deine Tierwelt Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine Tierwelt Community.
1: Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr mit dabei seid. Folge 19, der Hundeführerschein. schon einmal gehört, auch euer Hund kann einen Führerschein machen, oder besser gesagt, ihr könnt zusammen mit eurem Hund einen Führerschein machen, den sogenannten Hundeführerschein. Schon länger plädiert der Deutsche Tierschutzbund für eine bundesweite Einführung des Hundeführerscheins. Als Anfang April diesen Jahres der Terrier-Mischling Chico zwei Menschen tötete, kochte die Debatte erneut hoch. Wir möchten euch heute erklären, was es mit dem Hundeführerschein auf sich hat, wer ihn machen muss und wie so eine Prüfung überhaupt abläuft.
0: Doch erstmal ganz von vorne. Beim Hundeführerschein gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied zum Führerschein, den wir Menschen machen. Es gibt keine bundesweiten Regelungen und der ist nicht überall verpflichtend. Ohne Pkw-Führerschein darf man nirgends in Deutschland Auto fahren, ohne Hundeführerschein hingegen darf man in vielen Teilen Deutschlands trotzdem einen Hund halten. In manchen Bundesländern ist der Hundeführerschein für alle Hunde verpflichtend, in manchen nur für Listenhunde und in manchen eben gar nicht. Da kann es sein, dass manche Halter den Schein zwecks Steuervergünstigung absolvieren oder einfach nur just for fun. Doch was genau ist überhaupt ein Hundeführerschein? Den Hundeführerschein absolvieren Hund und Halter gemeinsam als Team.
1: Hierbei geht es darum, in einer Prüfung zu demonstrieren, dass man als mensch hund fähig ist, sich ohne Belästigung oder Gefährdung Dritter in der Öffentlichkeit zu bewegen. Kriterien für diese Bewertung sind die Sachkunde des Halters, sein praktischer Umgang mit dem Hund sowie der Erziehungsstand des Hundes. Da es keine bundesweiten einheitlichen Richtlinien gibt, legen Vereine und Verbände sie individuell fest. Den einen Hundeführerschein gibt es also eigentlich gar nicht. Vielmehr bieten Vereine wie der VDH, der Verein für das deutsche Hundewesen, den Hundehaltern an, eine Sachkundeprüfung für kleines Geld zu absolvieren. Auch zum Beispiel der BVZ, der Berufsverband zertifizierter Hundeschulen, oder der BHV, der Berufsverband der Hundeerzieher und Verhaltensberater, bieten Hundeführerscheine
0: an, jeweils mit eigenen Richtlinien. Nicht zu verwechseln ist der Hundeführerschein allerdings mit dem Sachkundenachweis, der vor allem bei Hunderassen relevant ist, bei denen vermutet wird, dass sie gefährlich sein könnten. Halter sogenannter Listenhunde müssen in den meisten Bundesländern einen Sachkundenachweis ablegen. Da Hundegesetzgebung aber grundsätzlich Ländersache ist, gibt es auch hierbei Unterschiede von Bundesland zu Bundesland. In Niedersachsen zum Beispiel gibt es seit 2013 die Pflicht eines Sachkundenachweises für alle Hundebesitzer. In der Schweiz herrscht so eine Pflicht sogar landesweit. Auch wenn der Hundeführerschein bei euch nicht verpflichtend ist, kann es Sinn machen, ihn trotzdem zu absolvieren. Viele Hundeschulen bieten ganze Vorbereitungskurse für die Prüfung an, bei denen man viel lernt und sich zusammen mit dem Hund weiterentwickeln kann. In manchen Bundesländern kann man sich mit dem Besitz eines Hundeführerscheins auch eine Zeit lang von der Hundesteuer befreien lassen. So zum Beispiel in München. Wer dort einen Hundeführerschein macht, muss ein Jahr keine Hundesteuer zahlen. Ein weiterer Grund, den Hundeführerschein zu machen, könnte auch die Befreiung von der Leihenpflicht sein. In ganz Hamburg gilt nämlich grundsätzlich die Anleihenpflicht für Hunde. Um eine Befreiung von dieser zu bekommen, werden zum Beispiel auch Hundeführerscheine von großen Hundevereinen wie dem VDH anerkannt. Um herauszufinden, welche Bestimmungen für euer Bundesland gelten, wendet euch am besten immer an die jeweils zuständige Tierärztekammer. Viele Infos dazu findet ihr auch im Internet auf der Website der Landestierärztekammer aE.de.
1: Wo kann ich einen Hundeführerschein machen? Angenommen, ihr möchtet gerne einen Hundeführerschein machen, solltet ihr euch als erstes informieren, wo das bei euch in der Nähe möglich ist. Meistens geht das in Hundeverein oder bei Hundetrainern in eurem Umfeld. Eine Übersicht über die Prüfungsorte in eurer Region findet ihr auch im Internet auf den Websites des VDH, des BVZ und des BHV. Aktuell sind alleine im VDH 177 Hundevereine registriert, die eine solche Führerscheinprüfung durchführen können.
0: Die richtige Vorbereitung auf den Hundeführerschein. Damit ihr euch gut auf die Theorie vorbereiten könnt, empfehlen wir euch mit Testfragen zu lernen. Einige Testfragen findet ihr im Internet oder fragt doch auch in eurer Hundeschule oder im Hundeverein nach Testfragen für die Theorie des Hundeführerscheins. Einige typische Fragen können zum Beispiel folgende sein. Was ist zu tun, wenn ein Hund, der immer lieb und friedlich war, ganz plötzlich aggressives Verhalten zeigt? A. Der Hund sollte einem Tierarzt vorgestellt werden, denn er könnte Schmerzen oder eine andere Erkrankung haben. B. Man sollte ihn sofort eindrücklich bestrafen, denn so etwas darf man nicht durchgehen lassen. C. Gar nichts, aggressives Verhalten ist ein normales Hundeverhalten. Oder D. Man sollte die Fütterung umstellen und mehr Kohlenhydrate füttern. Korrekt ist hier Antwort A, der Hund sollte einem Tierarzt vorgestellt werden, denn er könnte Schmerzen oder eine andere Erkrankung haben. Oder auch Fragen wie, ist es wichtig, mit einem Hund zu üben, dass er sich überall anfassen lässt? A, nein, Hunde mögen keinen Menschengeruch. B, nein, warum, ich lasse mich ja auch nicht von jedem berühren. C, ja, Körperkontakte stärken die Bindung. Oder D, Nein, man muss so etwas nicht üben. Ein Hund, der gut untergeordnet ist, lässt sich sowieso überall problemlos anfassen. Hier ist richtig Antwort C. Ja, Körperkontakte stärken die Bindung. Oder auch Fragen wie, welche der folgenden Aussagen trifft zu? A. Alle Hunderassen werden kinderlieb geboren. B. Welpen müssen frühzeitig auf Kinder sozialisiert werden. C. Bestimmte Hunderassen sind kinderlieb, zum Beispiel der Labrador-Retriever. Oder D. Jack Russell Terrier sind aufgrund ihrer kleinen Größe für Kinder optimal. In diesem Fall stimmt Antwort B. Welpen müssen frühzeitig auf Kinder sozialisiert werden.
1: Und wie läuft die Prüfung ab? Die Prüfung für den Hundeführerschein gliedert sich in zwei Teile. Einen theoretischen und einen praktischen Prüfungsteil. Als erstes absolviert ihr den theoretischen Teil. Im Theorieteil muss der Halter einen schriftlichen Test machen, dieser besteht aus etwa 35 Multiple-Choice-Fragen zu Themen wie dem Sozialverhalten des Hundes, der Kommunikation, der Lerntheorie, der Erziehung, der Ausbildung, der Haltung und Pflege, Rassekenntnisse oder auch Ernährung und Gesundheit oder Hund und Recht. Um den Theorieteil zu bestehen, müsst ihr hierbei mindestens 80% der Fragen richtig beantworten. Nur dann werdet ihr überhaupt zu der praktischen Prüfung zugelassen und dürft sie antreten. Wenn die theoretische Prüfung dann geschafft ist, geht es ans Praktische. Und da kommt auch eure Fellnase und eure Mensch-Hund-Bindung ins Spiel.
0: Im praktischen Teil geht es nämlich dann vor allem darum, wie sich euer Hund im Alltag verhält und wie ihr mit seinem Verhalten umgehen könnt. Geprüft wird dabei meistens in alltäglichen Situationen, wie zum Beispiel bei einem Spaziergang ohne Leine, einem Bummel durch die Fußgängerzone in der Innenstadt, in einem Einkaufszentrum oder in einem Café. Es ist jedenfalls meistens ein Prüfungsort, an dem auch andere Menschen und Hunde anzutreffen sind. Der Prüfer wird nämlich unter anderem darauf achten, wie euer Hund auf Menschen oder andere Hunde, auf Autos, auf Jogger oder Fahrräder reagiert und wie gut in diesem Zusammenhang Kommandos wie Sitz, Platz, Bleib oder bei Fuß sitzen. Aber auch weitere Kriterien, wie zum Beispiel eure vorausschauende und tiergerechte Führung, fließen mit in die Bewertung ein. So ist es zum Beispiel von Vorteil, wenn man seinen Hund einzuschätzen weiß und zeigt, dass man ihn bei vorbeilaufenden Joggern besser anleint, wenn sich der Hund zuvor im Freilauf befindet. So zeigt man, dass man seinen Hund kennt und die Situation im Griff hat. Was ihr also speziell vor der Prüfung üben könnt, sind zum einen theoretische Inhalte zu den Themen Rechtsvorschriften für den Umgang mit Hunden, das Erziehen und Ausbilden von Hunden, das Erkennen und Beurteilen von Gefahrensituationen, das Sozialverhalten und auch rassespezifische Eigenschaften von Hunden und Anforderungen an die Hundehaltung, unter Berücksichtigung des Tierschutzgesetzes natürlich. Was den praktischen Teil angeht, solltet ihr mit eurem Hund üben, dass folgende Dinge kein Problem für euch darstellen. Kontrolle der Zähne, Ohren und Pfote, kontrolliertes Gehen an der Leine, das Ausführen von Signalen wie zum Beispiel Sitz, Platz, Bleib und Steh sowie der sichere Rückruf, Begegnungen mit Joggern, Spaziergängern, Radfahrern, Kinderwagen etc., ohne dass der Hund dabei andere Passanten stört und natürlich stressfreie Begegnungen mit anderen Hunden. Und welche Voraussetzungen gelten, um überhaupt einen
1: Hundeführerschein absolvieren zu können? Die Prüfung kann in der Regel jeder Hundehalter ab dem 16. Lebensjahr absolvieren. Bei vielen Hundeführerscheinen ist eine Haftpflichtversicherung sowie ein ausreichender Impfschutz des Hundes Pflicht. Ebenso muss der Hund mit einem implantierten Mikrochip registriert sein und für eure Fellnase gelten auch ein paar Bestimmungen. Der vierbeinige Freund muss für die Zulassung zur Prüfung mindestens zwölf Monate alt sein. Darüber hinaus solltet ihr natürlich viel mit dem Hund geübt und trainiert haben. Im Vorfeld Grundkommandos und Grundgehorsam sollten vor Antritt der Prüfung sitzen. Wie lange dauert die Prüfung und wie teuer ist sie? Für den Theorieteil könnt ihr in etwa eine Stunde einrechnen. Die praktische Prüfung dauert länger, je nach Prüfer, Mensch-Hund-Team und Ablauf, in etwa zwischen zwei und drei Stunden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die beiden Teile an unterschiedlichen Tagen zu absolvieren. Die Prüfung für den Hundeführerschein kostet übrigens je nach Verein
0: zwischen 90 und 130 Euro. Und wie lange gilt der Führerschein, wenn wir ihn dann bestanden haben? Gute Neuigkeiten, der Hundeführerschein gilt abbestehen, solange wie ihr mit eurem Hund zusammenlebt. Ihr müsst ihn also nicht jährlich wiederholen oder ähnliches. Allerdings gilt die abgelegte Prüfung nur für genau diesen einen Hund, mit dem ihr die Prüfung durchlaufen habt. Jeder Hund ist natürlich anders und es geht beim Hundeführerschein immer um die Zusammenarbeit eines speziellen Mensch-Hund-Teams und nicht um den Hund oder den Menschen im Einzelnen. Wenn ihr euch also einen neuen Hund anschafft, müsstet ihr die Prüfung dann mit diesem Hund nochmal wiederholen. Aber was passiert, wenn Mensch und Hund bei der Prüfung durchfallen? Es ist zwar nicht weiter schlimm, wenn ihr bei der Prüfung durchfallt, weil ihr sie beliebig oft ohne Einschränkungen wiederholen könnt. Allerdings ist es insofern ärgerlich, als dass ihr jedes Mal wieder die Prüfungsgebühren bezahlen müsstet. Wir würden euch deshalb empfehlen, euch keinen Druck zu machen und euch wirklich erst zu der Prüfung anzumelden, wenn ihr euch wirklich sicher mit eurem Hund fühlt und das Gefühl habt, euch als Team dieser Herausforderung stellen zu können. Und was mache
1: ich, wenn ich Prüfungsangst habe und das auf meinen Hund übertrage? Hier haben wir einen super nützlichen Tipp für euch und euren Vierbeiner. Mit den Notfalltropfen könnt ihr nichts falsch machen. Notfalltropfen, besser bekannt als Rescue-Tropfen, sind eine Bachblütenmischung und helfen uns in stressigen Situationen mit psychischen Belastungen besser umzugehen und unseren Geist zu beruhigen. Die Tropfen gibt es in der Apotheke mit und ohne Alkohol zu kaufen. Ich kaufe sie zum Beispiel immer ohne damit ich sie auch meinen Hunden geben kann. Schon zwei bis drei Tage vorher kann man mit der Gabe der Bachblüten beginnen. Ihr könnt die Tropfen, in fünf Stück, entweder in ein Glas füllen und es dann trinken oder eurem Hund die Bachblüten in den Trinknapf geben. Aber oftmals träufle ich sie auch einfach nur auf die Nase der Vierbeiner oder auf meinen Handrücken, um sie selbst einzunehmen. Dreimal täglich fünf Tropfen helfen uns und unseren Hunden, gelassen in die Prüfung zu gehen. Kurz vor der Prüfung wird man nochmal so richtig nervös. Was mir da hilft, ist eine bestimmte Atemübung. Ich atme tief durch die Nase ein und ganz lange durch meinen Mund wieder aus. Diese Übung wiederhole ich so lange, bis ich Ruhe verspüre. Manchmal reichen fünf Atemzüge, manchmal benötige ich mehr. Durch diese Atemtechnik wird das Gehirn mit genügend Sauerstoff versorgt, was mich klarer denken lässt und zudem hilft mir die Übung, all die Anspannung loszulassen und ruhig und gelassen in die Prüfung zu gehen.
0: Ja, wir hoffen, wir konnten euch einen guten Überblick über den Hundeführerschein und die dazugehörige Prüfung verschaffen und euch mit unseren Tipps zur Prüfungsangst etwas weiterhelfen. Möchtet ihr noch mehr über Haustierhaltung herausfinden, können wir euch unser Deine Tierwelt Magazin empfehlen. Dort findet ihr viele spannende Infos zu diversen Themen, unter anderem auch zum Hundeführerschein.
1: Schaut einfach direkt auf unserer Website www.deine-tierwelt.de vorbei und klickt auf den Menüpunkt Magazin, unter dem euch ganz, ganz viele spannende Artikel rund um das Thema Katze, aber auch Hund, Pferd, vollkommen kostenlos bereitstehen. Wir freuen uns auch immer über eure Erfahrungsberichte gemeinsam mit eurem Tier. Also lasst uns doch sehr, sehr gerne einen Kommentar und eine Bewertung hier auf iTunes da, wenn euch diese Folge gefallen hat.
0: Wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn euch wieder eine weitere spannende Folge von Pet Talks erwartet. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Eure Kiki und eure Lisa.